0: Jugendliche trennen nicht mehr zwischen online und offline, da die virtuell gemachten Erfahrungen unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag junger Menschen haben.
1: Herzlich willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
2: Hallo. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist Social Media und genauer, wie Kinder und Jugendliche das Handy nutzen und im Internet unterwegs sind. Ich bin Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung und hier bei mir am Tisch sitzt jetzt Clemens Beisel. Er ist der Experte für dieses Thema und in ganz Süddeutschland an Schulen unterwegs, um Schüler, Eltern und Lehrer bei diesem Thema zu beraten. Hallo Clemens.
0: Hallo, schön, dass ich, ich da sein mich,
2: darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, mich würde erstmal ähm, kurz deine Biografie interessieren. Was hast du gelernt und wie kommst du jetzt gerade drauf, dich auf dieses Thema zu spezialisieren?
0: Ja, also nochmal schön, dass ich da sein darf. Ähm, wie komme ich da drauf? Ich äh, komme... Übrigens hier aus der Gegend, also ich bin in Maulbrand geboren, bin dann ähm, kurz vorm Abitur bin ich mit meiner Familie nach Pforzheim gezogen ähm, und habe dann nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr äh, auf dem Sperlingshof gemacht, einem Heim für schwer erziehbare Jungs oder verhaltensauffällige Jungs nennt man es, glaube ich, oder originelle Jungs. Und, ähm, <lacht> und danach stand für mich fest, dass ich soziale Arbeit studieren möchte, weil mich das Thema interessiert. Äh, habe ich dann auch gemacht, ein duales Studium in einer Suchthilfeeinrichtung und gleichzeitig im Studium in Stuttgart und äh, direkt danach habe ich hier in der Drogenberatungsstelle in Pforzheim angefangen und im Streetwork hatte so eine geteilte Stelle und war dort dann auch immer wieder schon mit jungen Menschen konfrontiert, das war so Anfang von Smartphones und sozialen Netzwerken, die, die nicht wirklich gut mit digitalen Medien umgehen, also wo ich gemerkt habe, oh da kommt es schon zu ordentlich Streitereien und die posten Dinge auf ihren Plattformen, die sie so nicht posten sollten, wo sie irgendwie nicht darüber nachgedacht haben, dass das die ganze Welt sehen kann. Und das hat mich immer schon fasziniert, wie digitale Medien auch auf Menschen wirken. Und dann habe ich mal während einem zweiten Studium, das ich berufsbegleitend gemacht habe, habe ich mal geguckt, was gibt es denn für gute Präventionsangebote an Schulen, um überhaupt mit Jugendlichen oder Kindern zu dem Thema zu arbeiten. Ich habe da leider gar nicht so viel gefunden. Und habe dann aber gedacht, oh, eigentlich ist das eine Marktlücke. Und daraus ist dann eigentlich meine Selbstständigkeit entstanden. Die Pforzheimer Zeitung hat dann mal äh, eine ganze Seite darüber geschrieben, welche sozialen Netzwerke junge Menschen nutzen. Und ich war da schon sehr tief in dem Thema drin. Und dann habe ich proaktiv die Pforzheimer Zeitung angeschrieben und habe gesagt: Wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, im PZ-Forum eine Veranstaltung dazu zu organisieren, dann mache ich das für euch. Ähm, und die Veranstaltung kam sehr gut an und daraufhin hat die Pforzheimer Zeitung gesagt, wir würden gerne mit der ähm, Albert und Rosa Esslinger Kiefer Stiftung deine Workshops fördern, wenn du sagst, du gehst mit deinen Themen an die Schulen. Und so entstand meine Selbstständigkeit. Also es war so der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Und äh, der Bedarf war so riesig und die Nachfrage war so groß, dass es, ähm, dass es mittlerweile, äh, also ich habe dann immer meine 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 Festanstellung immer weiter reduziert und die Selbstständigkeit immer weiter hochgeschraubt. Und äh, mittlerweile, würde ich sagen, bin ich nicht nur in Pforzheim der Ansprechpartner für das Thema, sondern eigentlich schon fast in ganz Süddeutschland. Also in Baden-Württemberg bin ich komplett äh, unterwegs und oft auch mittlerweile über diese Landesgrenzen hinaus. Ja.
2: Sag mir gerade ganz kurz, du sagst, der Bedarf war riesig. Der Bedarf nach was? Nach Aufklärung?
0: Nach Präventionsangeboten zum gesunden Umgang mit digitalen Medien. Aber natürlich auch äh, zu solchen Themen wie Cybermobbing oder was jetzt die letzten Jahre vermehrt aufkam, solche Themen wie Hassrede im Netz oder, oder auch Fake News. Ja. Also Donald Trump hat diesen Begriff geprägt. Die sozialen Medien haben ihm dabei natürlich auch äh, ordentlich unter die Arme gegriffen. Lügen über andere Menschen gab es schon immer. Aber der Begriff wurde durch soziale Medien nochmal ganz neu definiert. Und auch da besteht ein enormer Bedarf. Wo holt man sich heutzutage auf eine reflektierte Art und Weise seine Informationen. Also sowas mache ich auch ganz viel. Genau. Aber mein Schwerpunkt ist schon der Umgang mit, mit dem Smartphone und mit sozialen Netzwerken.
2: Und jetzt die Frage, welchen Stellenwert hat denn das Smartphone bei den heutigen Kindern? Ich sage jetzt mal von Klasse 5 bis Ende der Schulzeit. Zeit, zeitlich und auch gedanklich. Ja. Also was verändert das an den Kindern? Oder... Die Zeit, die Sie mit dem Smartphone verbringen, können Sie ja nicht mit anderen Dingen verbringen. Auf Bäume klettern, was auch immer, was wir als Kinder früher gemacht haben.
0: Also, wenn ich die Frage gestellt bekomme, dann antworte ich immer mit einem Zitat aus dem Jahr 2013, ähm, das ich in der in Veröffentlichung, Veröffentlichung vom Bundesministerium für Familie und Jugend äh, gefunden habe nämlich Jugendliche trennen nicht mehr zwischen Online und Offline, da die virtuell gemachten Erfahrungen unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag junger Menschen haben. Das ist was, das wir Erwachsenen so noch nicht verstanden haben, aber Jugendliche trennen nicht mehr zwischen Online und Offline. Diese Online-Zeit, die wächst und wächst. Die Pandemie hat es auch noch mal getriggert. Ja, klar, ich konnte mich nicht mehr mit meinen Freunden draußen treffen, ich konnte nicht mehr in einen Sportverein gehen, ich konnte nicht mehr in Musikverein gehen. Äh, Schulhöfe waren leer, ja. das heißt, das, da hat ganz viel Kontakt, konnte nicht mehr so stattfinden. Das heißt, das hat den sozialen Medien auch noch mal ordentlich in die Karten gespielt. Und was wir nicht verstehen oder was Erwachsene oft nicht verstehen, weil sie den Einblick nicht haben, ist, dass alles, was wir früher am Bolzplatz oder am Unterstand gesucht und gefunden haben mit unseren Freunden, das finden Kinder heutzutage halt auch schon in sozialen Medien. Also das Thema Selbstdarstellung, Kommunikation mit Freunden, wie sich Gruppen entwickeln, also mit Anführer, auch mit schwarzem Schaf. Und ja, das findet jetzt halt alles in einem viel versteckteren Raum für Eltern oft statt, wenn die da nicht hingucken. Ähm, wenn es jetzt nur nach Zeiten geht, ich war jetzt diese Woche äh, ganz viel in achten in und 9. Klassen, hatte insgesamt sechs Workshops mit achten mit oder 9. Klassen diese Woche. Da würde ich sagen, lag die Durchschnittszeit, obwohl es Gymnasien waren, die sie an ihrem Handy verbringen, zwischen fünf und sieben Stunden pro Tag. Ähm, bei den Jüngeren in den fünften Klassen, in denen ich jetzt diese Woche an einem Pforzheimer Gymnasium war, waren die meisten Kinder auch schon bei, bei drei bis fünf Stunden. Ich hatte aber auch in jeder Klasse Kinder, die weit über zehn Stunden pro Tag am Handy sind. Und das, was du gerade gesagt hast, also da findet halt eine Verdrängung von anderen Dingen statt. Das heißt, es geht oft auf die Schlafenszeit, führt dann zu Konzentrationsstörungen am nächsten Tag. Also, dass man halt auch in der Schule dann nicht mehr die Leistung bringen kann, die man eigentlich bringen könnte. Ähm, führt aber auch dazu, dass sowas wie ein regelmäßiges Essen mit der Familie zum Beispiel nicht mehr stattfindet. Ähm, genau, ja, ähm, Führt auch zu, zu anderen, äh, sowohl psychischen als auch physischen, Problem, ja, also Körperhaltung, Augen, die drunter leiden, ähm, aber halt auch zu wenig Sport oder zu wenig Bewegung. Ähm, genau, also es ist eine hohe Bandbreite, ganz wichtig für Erwachsene. Jugendliche trennen nicht mehr zwischen Online und Offline. Das heißt, das, was digital passiert, hat einen enormen Einfluss auf das Leben der Kinder. Ähm, und das sehen, also das ist vielen Erwachsenen nach wie vor nicht bewusst. Genau.
2: Und wenn wir jetzt Richtung Cybermobbing gehen, ähm es gibt ja das Gegenübernehmer, die schreiben einfach irgendwas rein, schicken Bilder, was auch immer, sehen aber das Gegenüber gar nicht oder die Reaktionen. Wie, wie läuft denn so Cybermobbing ab? Also in der Schule gibt es ja immer Feinde, Freunde, das haben wir früher auch gehabt. Ähm, aber wie läuft denn das digital ab? Was ist da anders?
0: Also ich finde, dieser, dieser Begriff des Cybermobbings, der wird auch sehr inflationär verwendet. Also inflationär im Sinne von, ähm, wir sehen eine Beleidigung in einem sozialen Netzwerk und sagen sofort, das ist ein Fall von Cybermobbing. Stimmt aber nicht. Ja? Also früher war auch nicht äh, jede Beleidigung sofort Mobbing. Aber es war nicht schön. Es war damals schon, also es ist nach wie vor, auch eine Beleidigung ist schon Straft, kann schon Straftatbestand erfüllen. Ja? Dafür muss es nicht erst Mobbing sein und auch nicht Cybermobbing sein. Ähm, aber durch das, was du jetzt gerade an, an, angesprochen hast, durch ist, dass man die, die Person nicht sieht und durch das, dass es auch ein Eingriff in die Privatsphäre ist, 24 Stunden sieben, also sieben Tage die Woche, ist es oft so, dass aus Mücken auch Elefanten gemacht werden. Das heißt, es fängt mit einer kleinen Beleidigung an und endet dann aber in, in was ganz Großem, in was ganz Langwierigem, wo sich viele dann auf eine Person einschießen. Und dann würden wir irgendwann über Cybermobbing sprechen. Also wenn es über einen längeren Zeitraum ist, von vielen Personen auf eine Person, dann hätten wir sowas wie Cybermobbing. Oder dann können wir langsam anfangen, über das Thema Cybermobbing zu sprechen. Ähm, tendenziell erlebe ich keine fünfte, sechste Klasse, die einen WhatsApp-Klassenchat hat und nicht mit Beleidigungen und vielleicht auch schon mit kleineren Mobbingfällen zu tun hat. Das kommt da vor. Ähm, dass wir aber immer von ganz verhärteten Cybermobbing-Situationen sprechen, ist zum Glück nicht so häufig, aber Eltern müssen nachschauen das ist müssen speziell
2: von Schulen und müssen ja. Jugendlichen.
0: ja, genau. Vor allem jetzt auch, also jetzt ist die letzten Beispiele so die Jüngeren. Also wenn Kinder, also muss man sich mal vorstellen, diese Kommunikation, geschriebene Kommunikation über ein digitales Medium haben die meisten Kinder in der fünften Klasse ja noch nicht gelernt. Wo sollen sie das gelernt haben? Also Interpretation von Sprache fängt so in der fünften, sechsten, siebten Klasse im Deutschunterricht an. Ja, und jetzt werden aber 30 wilde, impulsgesteuerte Wesen in eine WhatsApp-Klassengruppe geworfen. Und dann erwarten Erwachsene tatsächlich, dass das eine gute Kommunikation gibt. Die brauchen ja eine Anleitung. Ja. Und das findet nicht statt. Und dann kommen noch Emojis dazu. Von denen, auch, also von denen auch Erwachsene immer irgendwie ein anderes Gefühl haben, was sie bedeuten. Ja? Also es gibt wenig sehr eindeutige Emojis. Und dann kommt es zu Missverständnissen und dann oft dann werden aus Mücken Elefanten gemacht. Ja? Oder auch einfach eine Fehlinterpretation von was Geschriebenem. Ja? Kinder haben das noch nicht so gelernt. Und das ist, ein, das ist das, was in den fünften, sechsten Klassen oft ein Riesenproblem darstellt. Mein Tipp oder beziehungsweise das, was ich, ich sehe, Klassen, wo es auch gut läuft, nämlich wenn die Kinder keine WhatsApp-Klassengruppe am Anfang haben. Dann wächst die Klasse besser und anders zusammen. Und es gibt halt auch nicht diese digitalen Streitereien, wo Erwachsene keinen Einblick haben. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, warum haben die Erwachsenen keinen Einblick? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass leider die Eltern viel zu wenig auf das schauen, was ihre Kinder machen. Und die Lehrer kriegen es auch nicht mit, weil die ja in den WhatsApp-Gruppen nicht mit drin sind, zum Glück. Also die wollen ja auch irgendwann Feierabend haben. Und deswegen findet da kein Austausch statt und es läuft so in einem unter, unter dem Radar der Erwachsenen und, das, und meistens kommt es dann erst ans Tageslicht, wenn es halt sowas richtig Eskalativem kam, also wenn es dann halt auch im Klassenzimmer gekracht hat oder auf dem Heimweg nach Hause, wenn es in körperliche Gewalt ausgeartet ist oder so, aber bis zu diesem Zeitpunkt könnte man schon viel öfters präventiv arbeiten, wenn Erwachsene da äh, reinschauen würden, wenn Eltern auch ein bisschen ihre Kinder kontrollieren würden. Ähm, man kann das schon auch ein bisschen mit dem vergleichen, was hätten unsere Eltern mit uns früher gemacht. Also, meine Mutter hat sich dagegen gewehrt, mir einen Gameboy mit in die Schule zu geben, weil sie gesagt hat: Da bist du abgelenkt und ich will nicht, dass du in der Pause ständig am Gameboy hängst, spiel lieber mit deinen Freunden. Ja, was machen denn Eltern heutzutage, wenn sie ihrem Kind unkontrolliert ein Smartphone mitgeben? Das ist der Gameboy hoch 200. Ja? Also, der ist tausendmal geiler als das, was, was der Gameboy für uns früher war. Besseres Bild, besserer Ton. Und nicht nur, dass ich dort eben drauf spielen kann, ich kann dort halt auch alles andere machen. Ich kann dort auf eine Pornoseite gehen, ich kann dort äh, gewaltverherrlichende Sachen anschauen. Äh, oft haben die Kinder schon einen Netflix-Zugang äh, auf ihren Handys und so. Äh, und dann wundert man sich, dass Kinder das nicht ausnutzen, wenn sie es können. Ja, das ist so, also ich finde, wir können es schon, also der Wunsch wäre schon, wenn Eltern sich überlegen würden, wie war es früher bei uns und hätten unsere, das, hätten unsere Eltern das auch so gemacht. Und wahrscheinlich hätten sie es
2: nicht. Mhm. Also, also da fallen mir jetzt zwei Fragen dazu ein. Ähm, einmal, ist das nur WhatsApp oder was gibt es da noch für andere Portale, wo die Kinder unterwegs sind? Und zum Zweiten, was können die Eltern tun? Das kann ich doch sperren. Ich muss ja den Kindern keinen Netflix-Nix-Zugang geben.
0: Ja. Also zur, zur ersten Frage, nee, das ist nicht immer WhatsApp. Bei den Jüngeren ist es, also bei den Klassen 5, 6 spielt sich das meiste in der Regel auf WhatsApp ab, nach wie vor. Ja. aber da kommen auch also in der Klasse 6, 7 kommt dann meistens Snapchat und Instagram dazu was jetzt während der Pandemie massiv geboomt hat und auch schon in die Grundschule Einzug gehalten hat, ist TikTok das ist aber eher eine, 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 eine App, wo eher zum Konsumieren von Videos verwendet wird, weniger zum Interagieren mit, mit Freunden und Klassenkameraden, also man kann dort schon auch chatten, wird aber so wie ich es gerade beobachte, so eigentlich nicht so sehr genutzt aber Selbstdarstellung, also selber Videos reinstellen und dann vielleicht Kommentare kriegen oder halt ganz viele Videos anschauen, da ist TikTok schon ganz groß. Aber egal, über welches sozialen Netzwerk wir sprechen, die Probleme sind die gleichen. Also es geht um die Kommunikation der Kinder, ob das jetzt auf WhatsApp stattfindet oder auf TikTok oder auf Instagram oder auf Snapchat, ist eigentlich egal. Es geht darum, wie man miteinander kommuniziert. Und es geht darum, wie Eltern dort einen Einblick haben oder halt auch nicht. Und dann ist eigentlich die Plattform egal. Eltern sagen oft, oh mein Gott, ich, ich kenne mich da nicht aus und was weiß ich was. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du in der Frage 2 formuliert hast. Also Eltern müssen diese Scheu ablegen, zu sagen, dass das super kompliziert ist. Es gibt mittlerweile genug Hilfsmittel, um da auch einen Einblick zu bekommen. Die Internetseite, die einem da ganz, ganz gut hilft, ist medien-kindersicher.de. Ist eine Seite von äh, verschiedenen Landesmedienzentren ähm, und also Zusammenschluss von ganz vielen äh, äh, deutschlandweit agierenden äh, ähm, Einrichtungen wo man zum Beispiel Schritt für Schritt durchgeführt wird, wie man eine Handysperre einrichten kann, wo man auch ein bisschen kontrollieren kann, was die, was die Kinder auf ihrem Handy dürfen und was nicht. Dann könnte man zum Beispiel den Zugang von Netflix regulieren. Man könnte aber auch Limits für einzelne Apps festlegen. Man könnte auch zum Beispiel das so einrichten, wenn die Kinder eine App runterladen, bekommt Mama oder Papa eine E-Mail. Und dann wird man gefragt, möchte man diese App aufs Handy runterladen oder nicht. Also möchte, möchte man, dass das Kind die App runterladen darf oder nicht. Das sind solche Sachen, die kann man mittlerweile technisch ganz gut begrenzen. Das ist auch gut, wenn man solche technischen Grenzen setzt. Die gängigsten Apps sind auf dem iPhone äh, die Bildschirmzeit, auf Android-Geräten ist es Google Family Link. Ähm, das sind so die zwei gängigsten auf der Seite medien-kindersicher.de. Ähm, Wäre es so, dass man da einfach Schritt für Schritt durchgeführt wird, was man da alles machen kann? Super Seite. Ähm, und dann ist es auch nicht schwer, das zu machen. Das ist die eine Seite, die man machen kann. Das bedeutet aber nicht, dass ich nur diese technische Grenze setzen darf und dann sagen kann, okay, jetzt passt's. Weil was ich dann nicht machen kann, ist in die direkte Kommunikation reinschauen. Wenn ich ein Kind im Alter von 5. bis 6. 7. Klasse habe, dann sollte es schon auch den Deal zwischen Eltern und Kind geben, um, du bist mir wichtig, ich möchte nicht, dass was Blödes passiert und ich möchte ab und zu mit dir zusammen in deine Chats reinschauen. Und wenn ich sehe, dass das nicht funktioniert, äh, dann werde ich auch einschreiten. Ja, also ich möchte nicht, dass mein Kind blöde Kettenbriefe bekommt, ich möchte nicht, dass mein Kind beleidigt wird, ohne dass ich das mitbekomme und ich möchte aber auch nicht, dass mein Kind beleidigt, ich möchte auch nicht, dass mein Kind äh, Kettenbriefe verschickt. Ja, und, ähm, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass, äh, dass mhm. da Eltern so einen Einblick haben. Also es sind zwei Sachen, technisch aber auch pädagogisch. Und das zusammen würde dann ja. eine gute Mischung geben.
2: Also was ich ganz wichtig finde, das war dieses mit dir. Nicht alleine reinschauen, sondern mit dem Kind gemeinsam. So wie man früher, als unsere Kinder klein waren, gemeinsam Fernsehen geguckt hat und die Kinder da auch nicht allein gelassen hat.
0: Ja, also sehe ich auch so. Ich erlebe aber auch dann oft, dass Eltern zu mir sagen, boah Clemens, wie soll ich das machen? Mein Kind reagiert aggressiv oder, oder das rastet immer aus. Wenn, wenn ich ins Handy reinschauen will, also das Einzige, was ich da sagen kann, ist, äh, ich habe mich auch öfters mal mit meinen Eltern gezofft, ja, aber meine Eltern haben mir trotzdem Grenzen gesetzt. Und was ich oft bei Eltern heutzutage vermisse, ist, dass sie halt auch so einen Mut zur Autorität haben. Sie haben das letzte Wort und nicht die Kinder. Ähm, und gerade wenn es um sowas wie digitale Medien geht, äh, wenn ich meinem Kind diese Leitplanken nicht setze, dann driftet mein Kind von der Straße ab. Das wird passieren. Das ist so sicher wie es Abend in der Kirche. Wenn, Da muss man schon ein super, mega, äh, ultra äh, vorsichtiges Kind haben, dass das nicht passiert. Das heißt, Eltern müssen die Leitplanken setzen und Eltern müssen auch mal eine Grenze setzen. Egal, welchen Medienratgeber man da jetzt gerade lesen würde, das ist einfach so. Ähm, und viele Eltern haben das nicht auf dem Schirm.
2: Ja. Kommt jetzt bei mir die Frage, wenn du jetzt in die Klasse gehst und den Eltern oder zu den Elternabenden und den Eltern das sagst, ich sage jetzt mal, wenn man Glück hat, ist vielleicht die Hälfte der Eltern, die sagt, ja, äh, gut, ich kümmere mich drum, das mache ich. Was ist mit der anderen Hälfte? Was passiert da?
0: Also tendenziell würde ich mich freuen, wenn ich die Hälfte der Eltern erreichen würde. <lacht> das sind meistens noch, äh, noch weniger. Ich habe oft Elternabende, wo irgendwie acht, die Eltern von acht Klassen da sind, äh, eingeladen sind und ich rede dann vor 20, 30 Eltern. Ja. Also das ist bei weitem nicht die Hälfte, die ich erreiche. Ich habe manche Schulen, da weiß ich, oh, da werde ich Full House haben. Also da, so als Beispiel Theodor Heuss Gymnasium in Mühlacker, die laden zwei Jahrgänge ein und dann rede ich da vor 120 bis 150 Eltern. Aber es ist auch oft so, dass ich an der Schule bin, die zwölf Klassen einladen und es sind nur 30 Eltern da also das ist ein riesiges ich würde sagen, die meisten Eltern haben es einfach nicht auf dem Schirm und viele Eltern sind auch so zu also ich habe jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem Lehrer von, vom bräuchling gymnasium diese Woche gesprochen, hat er gemeint boah Clemens, aber das was du da machst du verlangst auch echt viel von den Eltern, woher sollen die denn wissen, wie das geht und dann habe ich halt gesagt, ja du hast schon recht, dass das schwierig ist und dass das anstrengend ist, aber wenn ich meinem Kind so ein Ding gebe und mein Kind jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden dran ist dann kann es nicht zu viel verlangt sein, äh, wenn meine Eltern sich mal zwei, drei Stunden mit diesem Thema intensiv befasst haben, um zum Beispiel so eine technische Grenze zu setzen. Das kann nicht zu viel verlangt sein. Meine Mutter hat mich jahrelang zum Basketballtraining gefahren und äh, ist währenddessen einkaufen gegangen, hat mich vom Basketballtraining wieder abgeholt und ist zu meinen Spielen am Wochenende und hat mir zugeschaut und, äh, und hat auch ganz viel Zeit mit mir verbracht und hat geguckt, was ich mache. Also das Argument lasse ich leider nicht gelten.
2: Vielleicht hatte deine Mutter kein Smartphone? Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass die Eltern selber am Smartphone sitzen, oder?
0: Ja, ich. Ja, oft.
2: Und die Zeit lieber da verbringen als für ihre Kinder?
0: Also ich möchte jetzt nicht, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Okay. Ich möchte auch kein Elternbashing betreiben oder so. Es wurde mir auch schon mal unterstellt, wenn ich zu hart über Eltern urteile. Ja, ich erlebe Eltern, die zu viel am Handy sind. Ich erlebe Eltern, die aber auch verzweifelt sind und sagen, ich krieg's es einfach nicht hin. Die einfach noch keinen Tipp bekommen haben, wie man es machen könnte. Das ist sehr heterogen. Ich erlebe auch Eltern, die es gut hinkriegen. Tendenziell würde ich sagen, ja, es gibt immer mehr Eltern, die selber nicht gut mit Medien aufgewachsen sind. Also die jüngere Generation, die, die jetzt gerade so Eltern werden. Ich kriege solche Anfragen auch aus Kitas von den Erzieherinnen und Erziehern, ähm, dass sie Kinder haben, die schon medienauffällig sind. Ähm, das kommt vor, ja. Aber es ist heterogen, man kann nicht alles pauschalisieren. Natürlich ja. nicht.
2: Das ist ganz klar. Ähm, jetzt, angenommen, es passiert irgendwas in der Schule, in so einer Chatgruppe, in was weiß ich, jemand schickt vielleicht äh, Bilder im guten Glauben, ich habe einen tollen Freund und dem kann ich das geben und der gibt es weiter. Was kann man da tun? Als Erwachsener, als Lehrer, als Eltern, als Freund?
0: Also ich, ich habe jetzt leider kein Patentrezept da. Ja, ähm weil jeder Fall, wo es um zum Beispiel pornografische oder äh, Nacktbilder geht oder auch wo es um Mobbing geht, muss individuell betrachtet werden, ja, weil, weil halt jeder Fall da anders ist und jeder Fall auch andere Ressourcen birgt, damit umzugehen. Ich finde es wichtig im Freundeskreis, wenn ich mitbekomme, dass es einer Freundin, einem Freund wegen sowas nicht gut geht, dass die Freunde da sind, dass die einem helfen und sich nicht von einem abwenden. Ich finde es wichtig, dass die Eltern unterstützend da sind. Ich finde es wichtig, dass eine Schulsozialarbeit, Schulsozialarbeiterin, Schulsozialarbeiter eingebunden wird. Und auf jeden Fall der Gang zu den Beratungslehrern. Aber man muss gucken, was es dort dann für Möglichkeiten gibt. Also geht es um einen Mobbingfall in der Klasse. Es gibt viele Schulsozialarbeiter, die zum Beispiel im No-Blame-Approach ausgebildet sind. Das ist eine pädagogische Herangehensweise, wie man mit einer Klasse so einen Mobbingfall aufarbeiten kann. Dann gibt es äh, die Beratungsstelle für sexuell missbrauchte äh, Kinder und Jugendliche in Pforzheim, Lilith, ja, wo man hingehen könnte. Es gibt Erziehungsberatungsstellen, die einem da noch helfen können. Äh, es gibt sowieso so eben, wie schon gesagt, die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die da was machen können, ähm, die Augen zumachen und so tun, als wäre nichts passiert, das ist das Schlechteste.
2: Hm. Also drüber reden.
0: Genau. Tendenziell muss ich sagen, dass die Fälle ja in so einer Quantität kommen, also in so einer Menge, das nimmt dem einzelnen Fall oft das Gewicht. Also, nur so als Beispiel: Vor kurzem auf dem Basketballplatz sitzen da zwei 18-Jährige, die sich gegenseitig die Nacktfotos ihrer Freundinnen zeigen. Das ist für viele, also, das nimmt aber, also, das klingt jetzt total krass, aber durch das, dass sowas so häufig passiert und durch das, dass das immer wieder passiert, nimmt es dem Einzelfall die Schwere. Früher hätte man gesagt: Oh mein Gott, dieser junge Mensch egal ob das jetzt Nacktfotos von einem Jungen sind oder von einem Mädchen, der wird es an seiner Schule extrem schwierig haben oder der muss auf jeden Fall daraus. Auch <lacht> durch das, dass sowas immer wieder passiert, ja, nimmt es halt im Einzelfall das Gewicht und es ist nicht immer sofort, oh mein Gott, du bist jetzt abgestempelt dein Leben lang, äh, das, weil du Nacktfotos rumgeschickt hast oder so. Ähm,
2: Verschieben sich die
0: Grenzen auch. Ja, das also ist eine Form von... Vielleicht auch Abstumpfung. Das erleben übrigens wir Erwachsenen auch. Ja. Also wir haben uns gegen Ende der Amtszeit von Donald Trump auch nicht mehr über jeden Tweet von ihm aufgeregt, weil wir wussten, da kommt jeden Tag neuer Müll als Beispiel. Ja. Und genau so, durch das das auch bei Jugendlichen immer mehr, immer schneller in einer höheren Frequenz kommt, nimmt es Einzelfällen das Gewicht.
2: Ja. Was mich noch interessieren würde, das Ganze ist ja auch ein gesellschaftliches Phänomen, und du hast vorhin gesagt, bei der einen Schule, wenn da drei Klassenstufen eingeladen werden, kommen ganz viele Leute, bei der anderen ganz wenig. Hat es auch mit der Schulkultur was zu tun? Oder anders gefragt, was können denn die Schulen machen, um ihre Kinder stark zu machen, um ihre Kinder aufzuklären, um eine Kultur zu etablieren, in der sowas auch vielleicht gesagt wird, indem man darüber reden kann?
0: Also das Wichtigste, was sie machen müssten, ist die Augen nicht davor zumachen. Ich erlebe nach wie vor Lehrer, die sagen, das Thema WhatsApp, soziale Netzwerk geht mich nichts an. Das ist Privatsache der Kinder. Okay, wenn du eine verstrittene Klasse vor dir sitzen hast, dann kannst du also noch gut Unterricht mit denen machen. Oder wenn deine Kinder, mit denen du arbeitest, jeden Tag fünf, sechs Stunden am Handy sind, dann kannst du noch mit denen gut arbeiten. Also das ist so, solche, solche provozierenden Fragen stelle ich dann den Lehrerinnen und Lehrern, wenn die sagen, wir müssen da nichts dazu machen, das ist Erziehungsauftrag. Das sehe ich nicht so. In den Schulen ist Medienbildung mittlerweile im Bildungsplan verortet, die müssen was dazu machen. Trotzdem erlebe ich Lehrer, die das nach wie vor so nicht machen wollen und auch Schulen, die das so nicht machen wollen. Das ist auch zum Beispiel ein Trugschluss, wenn man sagt, ja der Beisel, der kommt jetzt zu uns an die Schule, macht mit allen fünf Klassen drei Schulstunden, dann haben wir unseren Auftrag erfüllt. Stimmt nicht. Medienerziehung steht, glaube ich, mit über 30 Schulstunden pro Schuljahr drin. Äh, und eine Schule kann sich bloß, weil sie mich jetzt mal dabei hatte, nicht freisprechen von der Aufgabe, daran weiterzumachen. Ähm, es gibt Schulen, die dann da was machen. Es gibt dieses Programm Schule ohne Rassismus. Äh, es, gibt, äh, also es gibt da zig äh, deutschlandweite Programme. Es muss mit Leben gefüllt werden. genau Und, äh, und zwar von der ersten Klasse an bis zur letzten. Ne? Und äh, äh, ja, ist an vielen Schulen noch nicht so, ist aber auch an manchen Schulen mittlerweile so. Ne? Es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Es ähm, ist heterogen, kann ich äh, nicht von... Sch also ne? also ich, so als Beispiel, ich hatte letzte Woche war ich, war ich äh, im, im Stuttgarter, in der Stuttgarter Umgebung an einem Gymnasium und dann habe ich rassistische Sticker in den WhatsApp-Gruppen von den sechsklässlern entdeckt. Da habe ich die gefragt, kommen da manchmal auch so Sachen, die vielleicht auch ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden beleidigen? Kommen da Sachen, die vielleicht gegen, gegen dunkelhäutige Menschen sind oder die gegen, gegen äh, Muslime sind oder so? Und dann waren die sehr offen, obwohl die Lehrer auch dabei waren und haben mir diese Sticker gezeigt. Da habe ich gedacht, boah krass, das sind Sachen, die habe ich letztes Jahr bei einer 8. Klasse zur Anzeige gebracht und da kam der Staatsschutz an die Schule ähm, wegen verbotenen Symbolen. Also da ging es auch um Hakenkreuze, aber ähnlich jetzt wie in dieser 6. Klasse. Und dann haben die da mal alle Handys eingesammelt und geguckt, wer das ist, wer das gemacht hat. Und ab der 8. Klasse, klar, die sind dann schon über 14, die waren strafmündig, die haben dann auch rechtliche Konsequenzen dann schon spüren können. Kann man in der 6. Klasse nicht machen, aber man kann natürlich, wenn man das auf dem Schirm hat, sollte man mit den Kindern mal über das Thema Rassismus auch, also es ist krass, dass man es muss, aber... Heutzutage muss man das leider halt schon in den fünften, sechsten Klassen. Und dann meint die Lehrerin, ja, also das sieht sie nicht so, ob ich das nicht gesehen hätte. Unten, äh, wenn man in die Schule reinläuft, steht auch da ganz groß Schule ohne Rassismus. Ähm, und sie hätten da ja so ein Projekt und nicht so, ah, haben sie mit den fünf Klassen schon was dazu gemacht, weil bloß weil da unten jetzt ein Bild oder ein Schild hängt, wo drauf steht Schule ohne Rassismus. Nach dem, was ich jetzt hier gesehen habe, würde ich sagen, ihre Schule hat schon mit dem Thema Rassismus was zu tun. Ja, und dann kam halt raus, die haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt ja, und machen gar nichts. so Aber das ist heterogen. Es gibt auch Schulen, die da die das schon auch mit Leben füllen und da Präventionsarbeit leisten.
2: Ich denke, da geht es auch um die innere Haltung der Lehrer und um die Schulkultur einfach. Da müssen ja die Lehrer selber für sich ganz viel machen, glaube ich, um das weitergeben zu können.
0: Ja, also es gibt, ähm, man darf nicht stehen bleiben. Ja, und... Ähm, also, ich, ich habe jetzt, ich war, diese Woche war ich abends mal mit einem Kumpel ein Bier trinken und dann habe ich ihm von diesen Stickern erzählt. Und dann hat er gemeint, ja, krass, Clemens, aber vor 20 Jahren äh, hatte ich ein T-Shirt, wo genau dieser Sticker drauf war. Da habe ich gemeint, ja, krass rassistisch, aber damals hat man das noch nicht so bewertet. Da habe ich gemeint, ja, aber wir haben uns weiterentwickelt und es ist gut, dass wir uns weiterentwickelt haben, es ist gut, dass wir das jetzt auf dem Schirm haben und du würdest das jetzt auch nicht mehr machen. Also so, nee, in 100 Jahren natürlich nicht. Ja. Ähm, aber. Im System Schule habe ich das Gefühl, gibt es schon noch den einen oder die andere, die noch an den Dingen festhält, die halt schon ein bisschen länger her sind. Ja. Ja. Also ja. da, da braucht es eine stetige Entwicklung. Unsere Zeit ist sehr schnelllebig geworden ähm, und, und da muss jeder am Ball bleiben. Und bloß weil ich mal was studiert habe, heißt es das nicht, dass ich das in 20 Jahren noch so anwenden kann. Die Zeiten sind vorbei. Ähm, da aber, aber wie auch gesagt, muss die
2: Lehrerausbildung verändern, glaube ich. Ja. Muss auch mit der Zeit gehen.
0: Ja, es müssen sich viele Ausbildungen äh, verändern, die Lehrerausbildung, aber auch die Sozialpädagoginnen- und Sozialpädagogenausbildung. Also wenn ich mir überlege, ich kriege, also ich habe immer mal wieder so Gastvorträge an Hochschulen, aber das ist tatsächlich, also da kann man auch, ich habe jetzt vor kurzem eine Studie gesehen, ich glaube 14 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt frisch von den Hochschulen kommen, haben was zum Thema Medienerziehung oder Medienbildung äh, gemacht, oh krass. Ja, also wir haben in der fünften Klasse kein Kind mehr ohne Handy oder fast kein Kind mehr ohne Handy. Und wir haben Kinder, die fünf bis zwölf Stunden oder 14 Stunden pro Tag am Handy sind. Und dann erleben nur 14 Prozent also der, der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer was zum Thema Medienerziehung und Medienbildung im Unter-, äh, in ihrer Ausbildung. Das ist halt einfach viel zu wenig. Ja, also das System ist zu starr und da gibt es zu wenig äh, Externe, die da rein dürfen und gute Schulungen anbieten können ist eine Schwierigkeit.
2: Mhm, ja. Auf jeden Fall. Was mich noch interessiert, du hast gerade gesagt, zur Anzeige gebracht, was ist denn eigentlich kriminell? Oder was hast du jetzt schon bei Schülern mitgekriegt, was wirklich kriminell war, was, was man anzeigen musste?
0: Also ich erlebe viel mehr, was man anzeigen müsste, das man dann aber halt doch nicht anzeigt, weil es einfach so viel davon gibt und die Polizei auch gar nicht hinterherkommt. Tendenziell würde ich sagen, dass ich fast in jeder Klasse anzeigewürdige Dinge in einem WhatsApp-Chat entdecken würde, wenn ich mir das anschauen würde oder wenn die Kinder mir das immer zeigen würden. Also Rassismus ist schon so, Rassismus getarnt als Humor ja, und das ist dann halt aber auch so grenzwertig, wo auch die Polizisten sagen, wenn sie es sich angucken, ob das für eine Anzeige reicht. Ja, das müsste jetzt eigentlich ein Jurist entscheiden. Ich bin auch kein Jurist. Ähm Deswegen ist es schwer zu sagen. Also da gab es vor kurzem, gab es also vor einem knappen Jahr gab es einen großen Bericht über in Panorama, also ARD oder ZDF, glaube ich, so, eine, so, eine, so ein Reportageformat. Und die haben das an der Schule sich mal genauer angeschaut. Ja. und da waren einfach, da waren genau die Sticker dabei, die ich auch jedes Jahr in Schulklassen erlebe. Da geht es meistens um, um dunkelhäutige Kinder oder um dunkelhäutige Menschen mit sehr, sehr rassistischen Sprüchen drunter oder auch viele Adolf-Hitler-Bilder und Hakenkreuze und so. Da wäre viel davon anzeigewürdig. Ähm, durch die Masse und durch das, dass es an den, bei der Polizei meistens in der Schublade landet, weil die halt viel schlimmere und viel krassere Dinge noch zu tun haben und vielleicht auch nicht genug Personal haben oder ganz sicher nicht genug, sagt die Polizei ja selber, dass sie nicht genug Poliz äh, Personal haben, wird sowas viel zu selten zur Anzeige gebracht. Ich bin auch keiner, der sagt, es muss alles zur Anzeige gebracht werden. Aber ich finde schon, dass es öfters mal oder schon das eine oder andere Mal einen Schuss vor ein Bug geben müsste. Und ein Schuss vor ein Bug heißt nicht immer eine Anzeige, aber so eine Gefährderansprache, dass die Polizei mal kurz vor der Haustür steht und sagt, ihr Sohnemann oder ihr Töchterlein hat das und das gemacht. Und wenn das nochmal vorkommt, dann müssen wir da über, über Konsequenzen sprechen. Sowas fände ich, fänd ich fehlt oder müsste viel öfters passieren. Ähm, aber ich glaube, sowohl die Juristen als auch andere Pädagoginnen und Pädagogen und auch andere Polizistinnen und Polizisten würden das genauso sehen. Also, oder sagen genau das Gleiche.
2: Ja. Gut, und wenn man jetzt mal Richtung Vorbeugung geht. Also ja. ich, ich würde jetzt gerne noch so Tipps hören, auch für Eltern, für Lehrer. Ja, ähm, ja müssen Grund, Grundschüler ein Smartphone haben? Wenn ja, dann muss natürlich technisch das auf ein Minimum beschränkt werden, das ist klar. Was würdest du den Eltern so als Tipp geben?
0: Also ich fasse es noch mal kurz zusammen. In der Grundschule finde ich, brauche es kein Handy. Ich brauche, finde auch nicht, dass es ein Smartphone in der fünften Klasse braucht. Da würde vielleicht auch noch ein Tastenhandy reichen. Ich weiß, dass viele Eltern das Gefühl haben, es muss dann sein, aber lieber mal das Kind beobachten. Also es gibt viele Kinder, die in der fünften Klasse auch noch gut ohne ein Smartphone auskommen, denen es nicht schlecht geht. Ich erlebe es ganz selten, dass ein Kind dann dasteht und, und sagt, ich brauche unbedingt eins. Die erleben dann auch ganz oft, was auf den Handys der anderen blöd läuft und äh, deshalb äh, reflektieren die dann und sagen, oh, passt eigentlich, dass ich noch keins habe. Ja, also es ist auch jetzt nach der Pandemie gibt es noch immer, also ich hatte jetzt an einem Gymnasium in Pforzheim, hatte ich in einer Klasse noch fünf Kinder ohne ohne ein Smartphone und denen ging es sehr, sehr gut. Ja. Ähm, das heißt, immer aufs Kind hören, brauchst du tatsächlich schon ein Smartphone in der fünften Klasse, wenn ja, dann mit den Kontrollmöglichkeiten, die ich jetzt während des Podcasts äh, schon erzählt habe, also sowohl pädagogisch als auch technisch. Äh, das wäre wichtig, wenn ich an Lehrerinnen und Lehrer denke, ist, dass die das auf dem Schirm haben, dass die das genauso, wie sie Regeln für das soziale Miteinander in der Klasse aufstellen, ja, so in jedes Klassenzimmer, wo man reinläuft, hängen dort Regeln, wir beleidigen uns nicht, wir gehen fair miteinander um. oder Also dass die halt solche Klassenregeln aufstellen und viele Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben sowas wie eine Klassenratsstunde oder eine soziales Lernenstunde und dass man da eben auch das Thema soziale Medien mit, mit reinnimmt. Ja, also dass man auch Kommunikationsregeln für den Chat aufstellt. Ist übrigens auch besser geworden, seitdem die Lehrerinnen und Lehrer gesehen haben, wie die Schülerinnen und Schüler bei Microsoft Teams miteinander reden oder in der Schulcloud miteinander reden. Also seit der Pandemie, wo jetzt diese sozialen Netzwerke, ähnlichen Konstrukte ähm, unter Aufsicht der Lehrerinnen und Lehrer Einzug gehalten haben und die jetzt Einblicke bekommen, wie es in der Schulcloud abgeht oder wie es in den Chats von MS Teams abgeht, haben immer mehr Lehrerinnen und Lehrer auch das auf dem Schirm, darf, sich vielleicht um Regeln kümmern zu müssen und die Kinder dort bei der Kommunikation unterstützen zu müssen. Also das wäre so der erste Schritt. Ähm, Im Endeffekt, banal kann man sagen, sich für die Medien interessieren, die die Kinder nutzen. Also ich muss auf dem Schirm haben, was die Kinder nutzen. Ich muss mich dafür interessieren, wenn ich mich für einen pädagogischen Beruf entschieden habe, dann gehört das heutzutage dazu. Sonst verpasse ich den Anschluss an die Jugendlichen. Und Lehrerinnen und Lehrer sind für mich selbstverständlich Pädagoginnen und Pädagogen. Die sollten sich da auch drum kümmern. Das steht auch in ihrem Arbeitsauftrag eigentlich drin. Also es steht im Bildungsplan drin und äh, das gehört da rein.
2: Und was darf ein Schüler? Was ist No-Go für einen Schüler? Also er muss sich ja selber schützen, indem er, glaube ich, relativ wenig von sich preisgibt. Also so mache ich zumindest, wenn, dass ich überhaupt nichts von mir, keine Bilder von mir, was auch immer, in soziale Medien stelle. Was ist denn dann No-Go? Was kann ich dann den Kindern mitgeben?
0: Ja, am Anfang natürlich so wenig Persönliches wie möglich posten. Also gerade wenn ich junge Kinder habe. Äh sollten die zusammen mit den Eltern auch darauf achten, dass so Sachen wie Nachname nirgends erscheint, Geburtsdatum nirgends erscheint, aber halt natürlich auch Bilder nicht erscheinen. Also Bilder vom Gesicht oder Bilder, wo sie vielleicht wenig anhaben. Ähm, aber es ist auch wieder so ein Problem, wo ich bei Eltern denke, also ich sehe in den WhatsApp-Statusmeldungen von Erwachsenen, sehe ich oft die halbnackt oder nackt planschenden Kinder am Strand. Wir stehen jetzt kurz vor den Sommerferien, auch dann werde ich wieder solche Bilder entdecken. Und dann denke ich mir so, gut, vor knapp zwei Monaten hatten wir den Fall Christoph Metzelder und wir haben auch gesehen, wo, wo sich äh, Pädophile solche Bilder herholen. Es gibt Plattformen, wo genau solche Bilder dann gehandelt werden, äh, die vermeintlich harmlos irgendwo reingestellt worden sind und dann halt doch in die falschen Hände geraten sind. Ähm, also auf sowas sollte man bei den Jüngeren auf jeden Fall achten. Ähm, aber das gehört für mich auch dazu, mit den Kindern in Kontakt zu sein und mit denen darüber sprechen, was sie da machen. Dann hat man auch einen Blick drauf, was sie da posten, was nicht.
2: Ja. und ich sehe oft, dass in Facebook keine Bilder gepostet werden da sind die Leute achtsam, sorgsam aber in WhatsApp wird dann alles private gepostet
0: ja, ist ja, also ich meine können wir jetzt noch eine kleine Quizfrage an, an, an alle anschließen, Sie können ja mal suchen, wo man bei WhatsApp den Datenschutz einstellen kann, kann man ja. man kann auch einstellen, wer den Status sieht man kann auch einstellen, wer mein Profilbild sieht ähm, wissen wahrscheinlich die Hälfte der Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, dass es dort was gibt. Rätselauflösung, Einstellungen, Account, Datenschutz, da findet man es.
2: Also ich würde dich wirklich bitten, für die Shownotes dieses Podcasts diese Dinge aufzuschreiben, dass wir das nochmal schriftlich dem Podcast beilegen können. Ja. Okay, <lacht> gut. Dann würde ich sagen, ich danke dir jetzt mal fürs. Erste, ich glaube, das sind so viele Themen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir einen zweiten Podcast hinbekämen. Ich habe auch schon Ideen dazu und hoffe, dass das
1: klappt.
0: Können wir gerne drüber quatschen, ja. Okay, danke schön. <lacht> Alles klar. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter infogoldader bildungde loswerden.